0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我是薛兆恒薛教授，我们现在来进行进阶财报分析第二十一讲。哦，转投资分析，那转投资分析呢，在在这个投资股票是很重要的哈、哦，那因为它基本上它的认列方式、呃，你就必须要很了解哈、哦。那稍微改一下哈、哦，就是对损益表及资产物债表的影响相当大，甚至呢有一些就稍微开个会，然后它就变更这个这个合并报表的个体，那那个造成的那个。巨额的获利或巨额的亏损哦，这可能不是你可以想象，这必须要去了解它哈。那首先呢，就是我们的转投资分析呢，有七种，大致的而言有七种方式的哈，就是说，诶、哎，被公出售金融金融资产，那现在改成什么呢？透过其他综合损益按公允价值衡量金融资产，那所以呢？其他综合损益呢？就 other， 对不对 ？Other income， 所以叫 I， 呃 A... ，O I C 吧，对不对？对，其他综合损益 ，O C I 吧 ，Other comprehensive income， 对 ，O C I， 应该是 O C I。就透过其他综合损益按公允价值衡量金融资产，这里讲的是说用公允价值哈，公允价值。可是呢，你在公允价值变动以后，就会造成了赚或赔，对不对？账面的赚或赔。如果你采用被公允的金融资产，就后来改成透过其他综合损益按公允价值衡量金融资产了。它赚的时候，它的呃、欸、就是。股价上涨的时候，它的未实现利益呢，不能够列在损益表的损益里面哈，就是只能放在其他综合损益里面，所以不会造成你的税后净利变动，也不不会造成你的每股利变动，但是会造成你的那个就是每股净值的变动，对不对？只会造成净值的变动。那这个东西就很好玩啊，比如说，嗯、欸。就是新光金投资宏达电好了，那投资宏达电如果列为那个呃被公出售金融资产，或者说变成透过其他综合损益按公允价值衡量的金融资产呢，那怎样？它从一千多块呢跌到五十几块，跌了很多，对不对？一千三百块跌到五十几块，跌很多，对不对？可是对损益表不会有影响啦，为什么呢？因为它基本上呢，它是被公出售金融资产，它只会透过其他综合损益。哦的的亏损，那不会造成那个就是税后净利的亏损，那当然可是它会造成净值的变动，所以呢这个就美股净值的降低哈、哦，所以我们在投资金融业的话，有时候看美股净值相当重要，因为你看哦它的公债价值一直下滑，一直下滑，所以你就以为说诶、欸、它会赔很多钱，可是实际上它没有赔很多钱。哦，它因为它的损益表里面呢的那个税后净利跟每股盈余更不受影响。那受到的影响的是什么东西呢？受到的影响呢是其他综合损益或者是就是股东权益的减少，每股净值的降低。所以我们在金融资就是在投资金融业的时候，这每股净值是相当重要，不会比那个损益表还还不重要哈、哦。这那什么东西可以做备供出售金融资产呢？就是权益证券或者是债券证券哈、哦，那它可以用流流动资产可以做非流动资产，就看你要持有多久。持有在一年内的话，要买卖的话就是流动资产嘛。那持有超过一年，非流动资产、哦、那因为这是用公允价值、哦、通常是用市价来评估了哈。那为实现平价利益、哦、就是涨价或还没卖出去的涨价或跌的话，它放在综合损利里面哦，就不会放在税后净利，也不放在当期损利里面吼、哦。那同样呢，如果你因此而卖掉的话，以实现损利的话，它也只会放在综合损利里面，也不会放在当期损。意思就是说、呃，假如说，假如说你持有台积电好了，从三百块涨到五百块，涨很多，对不对？那可是呢，因为你是列作被公出售金融资产，或列作透过其他综合损益按供允价值衡量的金融资产的话，哦，那纵使你卖掉三百块，卖掉五百块，赚两百块，你也不能做那个损益哦，不能说税后净利增加，它是什么综合损益哦，所以它不会造成税后净利及每股盈余增加吼。哦那注意一件事哦，就是说它的股息的话才能够有收入，所以呢，未实现的评价利益跟损失呢都不会放在税后净利，只会综合损益。好，已实现的损益呢也不会放在那个当期损益，不会放在税后净利，放在综合损益哈。但是股息收入呢是放在那个收入损益表的收入里面。好，第二个是交易目的的金融资产哈，那就是说。透过损益按公允价值衡量的金融资产，那、啊、基本上呢，它是透过损益税，所以它放在当期损益，就税后净利也影响每股盈利哈，这是会影响损益比较严重的哈。那它可能是权益证、权益证券，也可能是债券哈，债务证券哈。那一般而言呢，它会放在那个交易目的会放在流动资产了、啊，放在非流动资产比较少，因为你既然交易的话，就打算一年内要把它处理掉，所以一般是放在流动资产、啊、然后呢，它是用公允价值认列的哈、啊。那为实现平价利益，就是说，哎，台积电从三十块涨到三百、哎、块,块，涨了五百块，涨了两百块呢，那就是可以列什么？呃。就是你可以列什么？列税后净利，就每股盈余当期损益，因为你是什么交易目的的金融资产，就透过损益按公允价值衡量的金融资产，哦，好，那已实现的损益呢，也是做当期损益，就税后净利，哦，会影响到每股盈余。那股息收入当然就是收入了哈。啊、哦，第三个呢，就是那个成本认列金融资产。那在九号公报以后呢，就没有成本列金融资产。那改列第一项或第二项，就改列那个什么，透过其他综合损益按公允价值衡量金融资产，然后透过损益按公允价值衡量的金融资产，吼。那所以呢，它就是反正现在就一定要按公允价值就对了，不能什么成本认列列了，吼。那以前呢，它最主要是只有减损呐，哦，还有股息的收入，可是现在没有这个东西了。那无活络债券投资，哈，现在没有无活络债券投资的，只改列第一类、第二类或第五类。第一类呢，就是什么被公出售金融，哎、呃，就是透过其他综合损益按公允价值衡量金融资产，哈，它不会列入本期净利、税后净利，哈。或透过损益按公允价值衡量金融资产，哈，那就是它会列入那个税后净利，哦，然后本期净利影响每股盈利，哦，那。再來就持有到期的金融资产，就按摊销后成本衡量金融资产，就它基本上就是怎么讲？你入账就你这个债券呢、啊，你入账就依照你那个成本嘛。成本那就债券涨呢，你也不会有什么未实现评价损益啦；债券跌也不会有未实现评价损益。你就随着你的债券到期，慢慢摊摊摊哦，摊到最后就变成是。跟面子一样那这个东西就是你看哦，最近美美国是不是升息啊？那升息的话，那基本上债券的价格就会降低，意思就是说它的账面价值会减少很多。比如說本来是一百亿，后来可能降到八十亿，那赔了二十亿嘛。可是呢，如果你是用背公出售金融资产的话，那你赔了二十亿，那你会使综合损益降低。综合损益降低，然后会使每股净值降低，那每股净值呢低于五块钱，问题就大了。那每股净值变得负的话，问题更大。哦，那那基本上是要增资的哦。哦，啊、不然不然宣告破产了、哦。每股净每股净值负的、哦，就是一家依照公司法的规定呢，如果说你的呃负债大于资产，就是你的净值是负，那宣告破产了。所以你必须要立刻增资，所以这问题就大了哈、哦，就。所有的金金融哦，金控股哦，就因为持有这个持有太多债券呐、啊，那因为升息的原因呢，导致债券的市价下跌，造成那个未实现评价损益哈、哦。那不管是被公，就是背公出售金融资产，也就是后来的诶、欸，透过其他综合损益按公允价值衡量金融资产。或者交易目的金金融资产，也就是说，透过损益按公允价值衡量金融资产，哈，不管你当初怎么弄，哈，你都会就是造成你的那个当期损益、税后经济损失，或者是你的未实现评价损益的那个损失，哈，那会导导致你的。每股盈盈会赔很多，呃，会变负数，或者说你的每股净值会变负数或降很多，所以问题很大。结果呢，我们很多的金融业啦、啊，吼、哦，金控业，他就把它改成什么，允许它怎样，改成按摊销后成本衡量的金融资产。那意思就是说，比如说本来是120块啦，那就一直一直摊，一直摊，一摊摊到100块。那百分之九十块是一直摊，一直摊，摊到一百块。那那一百二十块摊到一百块的话，就会使你的每一期的利息降低。好、哦，那如果说你九十块变成一百块的话，就每一期的利息会提高。无论如何，就是都不用承认你的，呃、欸，不用承认你的那个每股净值的变动，也不会导导致你每股盈的变动哈。哦那这当然是其实是一个会计方法的改变、哦、但是我们好像我们监管会允许，所以也就很多寿险公司呢，呃，金控公司呢有两大难呐、啊，在那个 COVID nineteen 的时候，因为就是一大堆一大堆保单呐、啊哦、COVID nineteen 的保单，导致公司赔了很多。COVID nineteen 解决以后呢，美国一直升级升级，导致。持有的债券大幅降低，那价格降低会产生未实现平巨额的未实现平价损失那这个东西，如果你用那个透过其他综合损益按公允价值衡量金融资产呢，也会十年每股净值降低，甚至是负的、哦。那如果透过损益按公允价值衡量金融资产，会使你的每股一哦会降低，会变成赔很多钱、哦、那这都有很大的问题了。最后呢，我们的监管会允许他们改成什么持有到期之金融资产，就按摊销或成本衡量的金融资产，那就是这问题就解决了，啊，长期的解决哈，它是用所谓利息法来摊提。好，再来呢，其他就是权益法那类投资的、啊，就是你持有一一档股票啦，或者持有个标的超过百分之二十的话，那你就权益法那类投资。所以权益法那类投资就是说。哎，你这家被投资公司赚了一百块，那你持有百分之二十，你要得你二十块的利益，好、哦。那当然了，一样啦。如果说这家公司赔了一百块，你持有百分之二十，你要得你二十块的损失，啊、哦。那合并报表的子公司基本上就是他因为持有百分之五十或拥有控制权嘛，哈、哦，那就变成合并报表的子公司，那就是。投资比例通常是大于百分之五十的哈，那它的对母公司来讲也是按等比例来认列哈，卖出去就当即损益了哈。哦，这个还有一件事哦，就是这股利收益呢，在权益法的话，基本上是当做减项哦，哦是投资是投资收入的减项，哦投资收入的减项，那也就是说会使你的那个有价证券呢。减少，比如说你本来账上是一百块，对不对？就呢，你收了二十块的股息，那就借现金，那贷呢会贷成什么？钱益法那投资，使你的投资的账面价值降低，哈、哦。OK， 那这这几种其实呃不是很容易了解，但是是很重要的，你一定要了解。呃，不了解可以发问哈、哦。好，通常投资可以分为透过。其他损益按公允价值衡量金融资产，透过损益按公允价值衡量金融资产，哦，按摊销后成本衡量金融资产，好、哦，还有、哦、除了上面三项以外，还有什么呢？权益法认定的长期投资，以及就是拥有控制权或者超过百分之五十的会合并报表子公司，这几种常见的状况，哈、哦，那。这样合并报表子公司就，就举个例子，不台新银行曾经不是台新银行曾经拥有那个彰化银行哈、哦哎，超过百分之二十以上嘛，可它拥有控制权，因为它就是它董事超过一半，所以它变合并报表。可有一天呢，财政部就是发动突袭啊，那台台新银行失去彰化银行的控制权，于是呢合并报表就变动。为什么？彰化银行。因为失去控制权，它就不再是它的子公司了。不在子公司要怎样？立刻用公允价值来衡量。意思就是说，你当初买是26六块，现在股价18块，那你目前公允价值18块，对不对？那公允价值18块，你立刻要要怎么？二十七块钱十八块，利立刻承认9块钱的损失啊。所以你这个合并报表个体的变动，就是立刻会承认很多损失或很多利益。哦，例例如呢，这个年华年华实业呢，它就是变更哦，它就开个董事会，那就变成，诶、哎，就持有子公司呢超过一半的董事，就拥有控制权。用控制权以后，就纳入什么？本来是权益法的认列投资啦、啊，现在纳入什么？纳入和平报业子公司。于是呢，立刻就要去公允价值评评价嘛，那立刻产生很巨额的盈余哦，所以这。这东西大家要去了解哦。好，那权益权益工具的认定比较单纯，权益一一般就股票了，股票算是权益证券的哈、哦。然后认定比较单纯哈、哦，就你持有该权益金融工具是以交易为目的吗？如果以交易目的就是透过损益按公允价值衡量金融资产，反之呢，如果不是以交易目的呢，就要就要透过其他综合损益按公允价值衡量金融资产，就很简单，你要把它卖掉赚钱吗？交易为目的哈、哦，那 OK， 那二零一八年 IFRS 9呢开始适用以后，所有的金融资产必须合理归类为财务报表的影响、哦、那由于权益法工具，诶、呃，权工具透过其他综合损益按公允价值衡量金融资产后，除了股利收入为当期损益外呢，其他呢都不能够列为税后净利哦，只能是哦。其他综合损益的那个变动的增加或减少，处分也认为其他综合损益哦，就不但认为那个处分投资收益，所以它不会影响税后净利哈，它還跟损益无关的哈、哦，那会影响呢每股净值哈，就是会影响股东权利，然后呢列为透过其他综合损益按公允价值、欸衡量金融资产好处是，不管这家公司怎么赔钱，都只会列为其他综合损益，不会影响你当期的每股一余。例如呢，当初新光金投资宏达店、哦，那如果透过其他综合损益按公允价值衡量的金融资产出售时，不用认列处分投资损失的只要认列其他综合损益。反之呢，投资期间宏达店股息可以认为收入，所以你看喽，只有股息有收入。那出售的话，或者是未实现的话，都不会当其损益，所以只有认定什么，只会认定收益啊，不会认定损失啦。哈。那意思就是说，他这个呃，不论是未实现或者已实现，都不会列为处分资产的损失哈，完全不影响损益。所以赚的时候他有混，因为他列为股息嘛；赔的时候没混，啊，永远是赚钱。可这损益表啦，它最后还是会影响那个综合损益，影响那个股东权益，然后因为每股净值，最后如果说，呃、欸，导致于每股净值小于五块钱呢，或者导致于每股净值是负数的话，还是会出大问题的哈。好，以上是我们对那个转投资分析的一个综合性的介绍。我是薛兆恒薛教授，谢谢您的收听，我们下期再见。